0: Que te gustaría tener uh -huh. Mágicamente Tipo, de la nada lo tenés dice que capaz que es innecesario
1: Pero tipo sí. eh, No sé, una habilidad digo? O, o algo así digo por,
0: ejemplo, la mía. digo por ejemplo la mía A mí me encantaría saber hablar italiano
1: Mirá, o sea Tipo chasquear los dedos veo. Y aprender el idioma y saberlo Y hablarlo a la perfección
0: Claro, vos te has esta noche y me a hablando
1: como el padrino, o así. Bien. No, yo tengo una. Eh, me gustaría, como dice, me acuesto a dormir mañana me levanto, y me gustaría saber de cine. Pero, tipo, saber de cine. Copado. Saber la historia del cine, saber de directores, de, 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 de actores, de películas desde que empezó el cine hasta ahora sobre géneros, todo. Me gustaría, tipo. Saber de cine cosa de sentarme y... Sentarme, no sé, a charlar y, y contar de qué se trata y explicar. Y, tipo, eh, tener fundamentos como para decir, no sé, sé de cine o me gusta el cine o lo que sea. Y, y, y contar qué es lo que sé, ¿entendés? Tipo, conocer la historia del cine, saber de qué se trata, saber eh, cosas teóricas y eso. Eso un gustaría. Claro. sabe Porque si no había pensado, tipo... No sé, ser muy bueno en un deporte o algo así, pero alta paja. O sea, como que, sí, no obviamente. sé, pues si no, ser un crack jugando al fútbol. Pero ya fue, o sea, me tengo que poner a, no sé, entrenar nada. No sé, no, no me daría ganas. No, porque
0: aparte, ser bueno en un deporte significa entrenarlo mucho.
1: Sí, también, también. O sea, es como todo igual, pero pero no no, no la verdad que no me tira a ver, ponerme en sí. no, eso.
0: Pero imagínate ir, no sé, imaginate la
1: nota y le decía a tu vieja Hacemos un café sardo, pero en italiano, o sea,
0: tipo,
1: sería Así, te lo voy a buscar ¿no? A ver, qué mal puede salir esto A ver, a ver, no sé si se escuchará A ver
0: ¿Escuchaste? No, 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 va a tener que, va a tener que decirlo vos, a ver fami un café
1: Oh, pésim, ¿sabes qué?
0: La cachetada que me lleva a, pegar a mi mamá sí. Por gil ¿no? sí,
1: Por Salame Se cayó de la lo Ah que no bueno creo que eso Creo que eso sería Ahora ¿sabes? yo te hago, te hago otra pregunta eh, Veo con, con la misma Va andando por el mismo tema ¿Hay algo? ¿Alguna habilidad o algo que ¿Crees que vos solamente puedes hacer y que nadie más puede hacer? ¿O que sos el mejor haciendo eso? ¿Que sos mejor que los otros haciendo algo en particular? No, la verdad que no. Sí sé algo
0: que no me sale y que mucha gente le sale, que es leer. A mí me cuesta un montón
1: leer. Ah, no, que no sabe leer, nunca aprendes a leer. Por ejemplo, si ahora entra, eh, a, entra a Twitter no sabe eh, leer.
0: Y me cuesta. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si me dan un texto de 70 hojas ahora para leer,
1: me cuesta unos dos días capaz. Está bien, pero. Página, pero pero ¿no? te cuesta. Claro, pero una cosa es que, por ejemplo, te cueste interpretar un texto o saber de qué habla. No, no, me
0: aburro. Ah,
1: ah. Está, está. Es como. Eso, como, bueno. como que no tenés el hábito de leer. Pero no es que, por ejemplo, yo te doy un texto corto, sabés interpretarlo, sabés, no sé como hacer un análisis del texto en general, saber de qué habla y eso. O si habla muy técnicamente te cuesta también
0: No, no, o sea Si es algo que de verdad me
1: interesa Y que lo busco yo para leer Sí, sí lo leo, no me cuesta Bien. Pero
0: cuando me dicen Léanse para validar a la teoría de, de por qué el rote es un buen vago uh -huh. Y me cuesta
1: Seguro no o encontrás sea, nada
0: no encontrás me nada. Paso. Sí, hay como dos libros por hoy. No,
1: no hay nada ah. <risa> No, yo Hay cosas que sé hacer que otros no eh, no sé, creo que tampoco tengo algo así en particular. Eh, estoy viendo a ver acá y no. Eh, capaz, no sé, que a lo que me dedico, entre muchas comillas, o lo que trabajo, entre muchas comillas, lo hago, pero porque personas que no conozco, que conozco, o por lo menos de mi entorno, no lo hacen. Pero, pero no sé si cuenta me parece que no. Eh, pero... Ah, hay algo que... Bueno, no, 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 no hay nada, no hay nada. Creo que no, creo que no. Yo, viste que yo te, te he dicho un par de veces que... Eh, creo que hay algo que hago bien, pero no te diría... No, soy el mejor haciendo esto, pero... Hay algo que hago bien y es que yo sé eh, hablar y escuchar con la, a la gente. Tipo, eh, sé como... No sé, buscarle la vuelta a los problemas y, y, e intentar... Eh, no sé, buscar sé, una solución o... O allanar el camino para encontrar la solución Ahora, no sé si soy el mejor, no creo Seré el mejor ni a palo Pero creo que es algo que me sale entre de todo bien, o por menos no sé, A los a los resultados Por así decirlo Me, me remito, creo no Claro, sé. sí, puede ser Igual creo que está medio mal Que lo diga yo, tipo Sí, sí, es medio céntrico, pero
0: sí. bueno, te
1: entendemos Sí, ¿no? sí eh. Soy un narcisista de mierda, pero tal está cual, bien Tal cual, tal si cual bueno, pero una vez hay que tirarse flores, hay que ser, sí, hay que sí, tener claro. amor propio. Bueno, pero... eh, en definitiva, después de esta introducción, ¿qué onda Tute? ¿Qué tenemos para hablar hoy? Ah, hoy, por lo que estuviste investigando, la gente le copa lo de
0: las ideas paranormales, ¿no es cierto?
1: ¿Aparentemente? No sé. Así que, no sé si vos alguna vez tuviste
0: algún encuentro así ¿Con más allá?
1: Tengo una... va o oh, tengo una. En realidad yo tuve como un mal viaje una vez. Eh, que, uh -huh. que flasheé cualquiera. No sé si alguna vez te pasó. Eh, que no, ¿Nunca tuviste una parálisis de sueño? Sí. Miles. ¿Te pasó? Miles. Bien. Bueno, a mí... Todo la, mal. va mí, A mí en un sí. momento creo que era por, por dormir mal y eso, no sé. Ahora hace un montón que no me pasa, por suerte. Igual tampoco es que me pasaba 15 veces por día, ¿no? Pero... Eh, la primera vez que me pasó, no sé, habrá sido hace un par de años, eh, me acuerdo que no sé, estaba durmiendo y eran como, no sé, después cuando, cuando se me pasó ese efecto, no sé cómo llamarle, ese como trauma del sueño, eh, eran tipo, no sé, 6 de la mañana, y yo sentía como que, primero medio como que me despertaba y como que veía luces, ¿entendés? Luces de colores, eh, uh -huh. y, y como que sentía que me quería como incorporar, como sentarme, y había como algo que me hacía fuerza y como que me tenía pegado a la cama viste y quería quería como hablar quería decir algo no sé como, no te digo gritar pero quería decir algo y, y no me no no, no salía la palabra ni, ni, ni siquiera podía balbucear ¿entendés? y como, sí, que, como que cerraba los ojos para que se me pase por ese siglo y veía luz y medio como que flasheé que no sé que había ovnis que me estaban aduciendo los ovnis no sé eh, y, y no sé cuánto habrá pasado, porque encima me, me, me pareció que había pasado un montón de tiempo. Y no sé, habrá sido 30 segundos, minutos. Pero como que quería moverme y de pedo podía mover la cabeza para los costados. Eh, y sentía como que me estaban sosteniendo, así como que estaba pegado a la cama y que no me podía levantar, no tenía fuerza. No, no, de pedo podía mover la cabeza. Creo que claro. eso, pero no es paranormal sino como que el, el mal viaje que yo tuve, dije, no sé, hay ovni, qué sé yo. Y después cuando cuando se me pasó, cuando me normalicé, por así decirlo, eh, me di cuenta que no, que estaba flayando y que no era ovni, era eso, era una parálisis. Y eso creo que fue la, la única vez que me, que me pintó así, en, a gran escala, por decirlo. Después, después normal. Bueno, a mí, bueno, me pasó
0: que no es... O sea, no me pasó solo a mí, sino que me pasó... Eh, en un grupo. Resulta que cuando yo estaba en, creo que segundo, tercero, eh, nos fuimos con la escuela, en tercero no fue? nos fuimos a Misiones con la escuela. Uh -huh. eh, yo creo que estaba en tercero, no, yo creo que estaba en segundo, y había ido con nosotros primero y tercero. O nosotros estábamos en tercero y fue cuarto y segundo, no sé. Sí. La cuestión es que yo estaba, eran como cabañas, en un complejo, fuimos un complejo sí. Y estaban, eran todas cabañas Todas casitas Y íbamos, eh, tipo entre de a cuatro a cinco alumnos
1: Por, por cosas, Por por, por casitas, claro
0: no. Y era, era el todo el campus para nosotros Y ah. campus O sea,
1: tipo sí, eso, complejo yanqui, eso, yanqui. Y al lado
0: estaba la selva La
1: selva, ajá
0: Y, y me acuerdo que la, la casita Donde estaba yo y mis amigos de la escuela Estaba justo, o sea Vos salías Tenías la vereda, tipo de de, de la casita, sería. Uh -huh. Ponle que eran 3, 4 metros y estaba la reja y la selva.
1: Así. Uh -huh. Pegado. Sí, sí, ahí al ladito. Que... ¿Eh? Ahí al lado, digo.
0: Al lado estaba. Pero bueno, no, no le damos horas. Resulta que nosotros estamos boludeando con unas chicas que estaban en la, en la casita al lado así tipo afuera de la casa hablando sí. brudeces que se llamaba normal a la noche creo que fue no sé si fue la penúltima o la última noche entonces uh -huh. estábamos boludeando ahí y de vez en cuando pasaban los profesores a la noche viste para controlar que están todas de dentro qué sé yo con una linterna. y nosotros estábamos en, como medio como sentados así afuera y empezamos a escuchar un silbido
1: un silbido tipo,
0: Sí, capaz que se satura el micrófono, pero era como...
1: Sí, pero... ¿Pero Pero a lo lejos ¿no? o ahí cerca?
0: No, no, re fuerte. Medio, no sé cómo decirte, como que... De esquina a esquina, por así decirte.
1: Ajá.
0: Y era todo medio descampado, entonces puede ser de, no sé, de la concha de la y nosotros lo escuchamos. Y al principio nos reencargamos, pero ese tipo cortó la conversación del ruido.
1: ¿Entendés? Sí, 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 sí
0: Llegamos de lado así Y dijimos Bueno, es un profesor Al rato otra vez
1: Estamos uh -huh.
0: estamos Cagados hasta las patas ¿sí? Y vemos Me acuerdo Pero patente ¿eh? Hacia lo lejos Una forma Media como Como rara No sé cómo explicarte Viste como los dibujos aztecas Que hacen como Como que son dibujos Donde las manos Están como Medias quebradas Así para arriba Para abajo ¿Así?
1: Sí, puede ser A ver, voy a bueno, buscar Dibujos de azteca, me dijiste.
0: Sí, algo así, ponele. No sé cómo explicármelo así, ¿no? Pero hacía lo lejos, una sombra que era, tenía esa forma. O sea, en la oscuridad. O sea, sí. Era una sombra, era como si había, no sé, una figura así. Y, y te juro que nos pero, recagamos pero tipo nos en, metimos para adentro.
1: ¿En la oscuridad se veía en la, algo así. Claro,
0: en la oscuridad ah, se veía una sombra. Nos recagamos y nos metimos cada uno para adentro. Mira. y, y estábamos re cagados mal y empezamos a escuchar los silbidos y me acuerdo que uno de mis amigos sabía la historia del bombero no sé si lo conoce el bombero
1: eh, lo conozco de nombre digamos no de, bueno. de, de, de qué pasó o qué hizo o qué bueno,
0: hace entre en síntesis el bombero es como una especie de eh, ser mitológico de la zona de misiones que cuida las eh, lo, la ganadería y los animales y la selva y qué sé yo Ajá y como que había una época, o en lo que dice el mito, o la leyenda urbana, mejor dicho, para ser correcto. Decía como que mataba a los que, no sé, eh, mataban animales eh, y de bla, bla, explotación.
1: Sí. que como que cuidaba de la fauna y toda la flora de la zona, digamos.
0: Claro, exactamente. Y nosotros, te juro que cuando lo contó, yo se re mal. Sí. Te juro que estaba cagado hasta las patas, no quería salir ni... y de casualidad. Y empezamos a escucharlo, sirvió más y más fuerte y más fuerte. Más cerca. Yo te juro, estaba tratando de convencerme de que era un hijo de mil putas. <risa> algún... Pero, tipo, estábamos todos cagados y de la nada se acordó esa historia, ¿no? ¿Eh?
1: Claro. Como que vino una,
0: no sé, sensación divina y se la dijo. Sí, sí, sí. Y estábamos todos cagados. ¿no? Y salimos al ratito y las minas salieron y el, el, el vago este le contó la historia. Y empezamos a ver la figura, amigo.
1: A, la mi ¿No a las minas idea? le contó la historia.
0: Sí, no tenía idea. Y te lo juro por mi familia que se movía esa figura.
1: Pero estaba lejos La figura que te
0: conté antes, estaba, no sé, habrá estado como a 20 metros, sí. 30 metros. Sí, sí, Entonces se empezaba a mover, amigo. Y había algunos valientes que se empezaban a acercar, pero se acercaban 5 ¿no? metros sí. y volvían corriendo, amigo. Neces. Neces. Empezamos a escuchar de nuevo, nos metimos cada uno a la casa y nos dormimos. Nos no. dormíamos. Y al día siguiente nos levantamos, estamos temblando a las 5 de, de la mañana porque se iba al cole. Y estamos casi sin dormir con un cagazo.
1: Pero ahora. Y,
0: y le decíamos a los profes y los profes se cagaban de
1: sí, sí, como para no. Haciendo
0: o sea, tipo estos vagos, son unos faloperos que están o sucediendo.
1: Sea, no. Igual. Eh me sorprende que si pasó eso hayan podido dormir o hayan tenido la facilidad de dormir si se habían cagado no, de esa amigo, forma
0: era, era dormir o, o morirnos
1: del miedo sí o flashear sí. toda la noche era básicamente sí, bueno te juro
0: pero bueno esa historia creo que es la historia más paranormal que tuve hasta ahora en mi vida espero que sea la última
1: no yo no tuve o sea no sé si no sé si tampoco creer en esas cosas viste eh, tipo por ahí, a ver, no sé si a vos te habrá pasado, pero eh, un par de veces que he ido a dormir a lo de tu amigo Felipe eh, Me ha dado la sensación de como que escuchar pasos, ¿entendés? Como que, o, o alguien que sube la escalera, o, o no sé, o por ahí como que se abre un toque la puerta Por ahí hay mucho también que te hace la cabeza, ¿no? Pero, sí. qué sé yo, por ahí medio que flasheo, ¿viste? Eh, sí pero no, ah, no, nunca nunca me, me pasó así. No sé hasta qué punto creer en esas cosas, ¿viste? No, no es que sea muy... No es que diga, ah, es una boludez. Pero tampoco soy muy, muy muy creyente de esas cosas. Lo que sí, por ejemplo, me contaron en una época también. Que había una, una compañera de curso. Que no importa el nombre porque chupó huevo. Eh que confirmamos por varios personajes de ahí de, de nuestro curso que esa, esa piba vivía y tenía fantasmas en la casa. Eh, tipo, ibas a dormir y, y escuchaba que, no sé, estaba en la pizza y en el living se movían cosas o se escuchaban pasos.
0: Yo me muero. O,
1: o se, no sé, se abrían las puertas, qué sé yo. Man. No, yo me muero. Nada, bueno, nada. Yo tengo eh, el vago este que me contó
0: lo del bombero me acuerdo que hace no sé menos un año capaz que un año ponele para cerrar una fecha me acuerdo que habíamos ido a la casa eh, a comer un asado creo que había sido y estábamos cuatro amigos con el dueño de la casa y, el, y uno de los hermanos que tiene más o menos el trabajo un poquito más un poquito menos un poquito más digamos. me acuerdo que se, se habían hecho a las dos o tres de la noche y en la mañana y... Y luego la tiró, tipo el dueño de la casa tiró Ah, cuidado que vamos a dormirnos antes Porque viste que dicen que a las 3 y media la hora los fantasmas No, ¿para qué? Y dice, porque Sí se ha escuchado que En la casa tenía fantasmas Una cosa así, pero man Y es una zona medio rincón Entonces como que en la zona es también medio, medio, pero bueno Dijo, tiró Vamos a dormirnos más temprano porque hay fantasmas claro. Bueno uno de mis amigos estaba cagado hasta las patas. Yo también, pero bueno, como que me hacía un poco el valiente, ¿viste? Sí,
1: te rescataba un toque, digamos.
0: <risa> claro. Y bueno, resulta que fuimos, eh, fuimos a acostar, lo no que sé yo, y nos divimos. Uno, eh, el hermano y, y el que estaba cagado fueron a una pieza, y yo, bueno, mis dos, otros dos amigos, y yo, fuimos a, la, a otra pieza. Y resulta que en una casa... Eh, media como eh, metálica por así decirlo, las escaleras de metal, el piso de.. El
2: segundo piso es metálico mm. y.. Pues yo no sé si
0: habrá sido por el calor o el tipo se dilata y se.. hincha, qué sé yo. El, el metal. A la noche yo no lo escuché. Me acosté en la cama y me dormí. Menos mal. Pero. El compañero mío, el que estaba recagado, empezó a escuchar ruidos y pasos y qué sé yo. Y nosotros entramos al día siguiente, tipo a la sí, mañana nos sí. decía, boludo, en un momento te juro que pensé que eras vos, y te decía, pará Manuel, deja de caminar, qué sé yo. Y no respondía nada y salían, él y el, y el hermano del Babo a buscar y estaban re mal. No, Así que. Pero yo me muero.
1: Sí no, pero yo no, 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 me he pasado, qué sé yo, ¿Viste? no sé, eh, no, no.
0: ¿Te pasa esta
1: noche ahora? he eh, pasado. Eh, <risa> pero bueno, qué sé yo. Eh, algo, algo más, tú te que tenga como para discutir.
0: No, de esto yo le tengo mucho pánico y mucho respeto.
1: No, y otro, otro, otro tema, otro tema, no tenemos ahí que nos haya quedado pendiente estos días, algo que hayas no. visto, que te haya hecho así. No,
0: te, tenemos para, para el próximo podcast que quiero que la gente tire también para aportar eh, anécdotas vivencias de la vida yo tengo un montón de la secundaria de mi grupo de amigos épocas de 15
1: Bien. mira me divertido gusta
0: para un próximo digamos grupo.
1: que ponernos un poco nostálgicos para decirlo sí te juro boludo. para mí
0: yo ya lo estuve adelante esta semana y la semana pasada con mi amigo de, del colegio fue la época más linda de mi vida ¿verdad? la secundaria
1: no para mí ni a palo
0: no, bueno,
1: pero estoy... para mí, estoy
0: con el, con el sí. grupo que tuve.
1: Sí, y pero estoy totalmente en desacuerdo con eso. Porque, pero okay. bueno, no importa.
0: Pará, voy a tirar un spoiler para, la próxima, para el próximo podcast. A ver. De una anécdota de un 15, yo no estuve presente, pero bueno, mi el grupo sí. Estuvimos comiendo como dos o tres semanas en la escuela. Sí. Eh, torta de cumpleaños de
1: 15. Oh, Oh, creo que la conozco Sí, poco? seguro te la
0: conté Pero bueno, esa es la el spoiler
1: Bien, bien, bien Lo dejamos ahí pendiente entonces Lo dejamos pendiente Perfecto Que puse, que pusimos ahora como para hacer un, un parate, un corte, un punto y aparte. Eh, la tengo una curiosidad eh, en cuanto a esa canción. Es una canción eh, bueno, que se llama I Believe I Can Fly de Robert Kelly, eh, hecha en el 96. Es una canción que se hizo para Space Jam, esta era la película de, de Jordan. Buena, para el otro día la vi en el... Sí, yo la he visto varias veces, está muy buena. es uh -huh. dato curioso es la película de básquet que. Que más recaudó en la historia ¿Así? Eh, ¿No sé? Sí Y amigo eh, Warner Brothers sí, sí, sí. Balbo eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bax Bunny Baldwin. Casi digo Bunny eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Qué bueno, wow. Este es, es la película como Como que hizo más plata Bueno, el, el loco que la hizo Robert Kelly eh, Escuché este dato porque no me lo esperaba ¿Viste la canción? Está buena, es como media... Angelical, entre muchas comillas, ponele. Bueno, el loco que la hizo fue... Tiene acusaciones Ech. por abuso sexual. Nace. No. Eh, ¿Tiene que ver? Aparentemente... Ah, bueno, pero una curiosidad, un dato curioso del loco. Sí, no, no. Eh, aparentemente se sospecha que entre el 98 al 2010 eh, abusó de cuatro mujeres, de las cuales tres eran menores de edad. Estamos hablando de un tipo que... Al, al, Ahora, en la actualidad, tiene 52, 53 años. Así que, mm. o sea, era un tipo grande, no es que tenía... No, no, no era que era un guachín, era un tipo grande. Eh, digamos que era como medio pedófilo, por decirlo de alguna manera. Después también, sí, ¿eh? en 2002, loco lo acusaron de 21 cargos que estaban relacionados a pornografía infantil. Ah, loquito. Oh, loquito. Alto enfermo, alto enfermo. Igual, supuestamente, se... Lo declararon inocente Y de, de este caso Fue absuelto En el 2008 Pero bueno Hazte la fama hasta la fama Y échate a dormir el... Sí, sí Y eh, sí,
0: seguramente Habrá puesto Mucha plata
1: sí. Pero bueno eh, Esa es la curiosidad De la canción este, Que se hizo justamente Para esta película De Jordan Y es de quien eh, Esta segunda parte Se la vamos a dedicar Producto de todo Lo que viene siendo Esta locura De, de esta serie Documental Que están haciendo The Last Dance Que eh, va pasando a través de los años, pero se enfoca principalmente en lo que fue la última temporada de Jordan, con, con esa dinastía que eran los Bulls en los 90. Este Y, y bueno, eh, la idea de, de, de ese documental, eh, como decía, va contando un poco cómo fue la vida de Jordan, ya sea un poco de Wachin, un poco desde la época de, de, de la universidad, sus primeros años en la, en la NBA y eso y te va mostrando como un perfil del de personaje es que en sí como él como figura que, que era lo que representaba en esa época y demás y, y hay algo que muestra muy fuerte que a ver era algo que estaba en, en, en boca de todos que era un tipo extremadamente competitivo demasiado competitivo al punto de, de inventarse cosas él mismo para para crearse cierto tipo de desafío eh, como para ganarle, no solo ganarle, sino era como, mientras más te pueda aplastar, mientras más te pueda bastardear deportivamente hablando a, a las personas a las que competían con él, lo hacía. Eh, este Sí, eh, pues, dicho por él, hasta que como que tenía, entre comillas, un problema con, con, con esto de la competitividad, era demasiado competitivo. Y bueno, en el documental lo dejan en claro un montón de veces. Este... Incluso eh, hay uno de los hay una teoría conspirativa entre comillas y esta era la historia que, que venía barajando eh, que supuestamente se decía que Jordan tenía un problema con las apuestas un problema serio con las apuestas eh, y que esa fue la causante de, de su retiro en el 93 estamos hablando de que se retiró en el mejor momento de, de, su, de su vida como deportista es como que si suponete Messi en el 2015 gana la Champions y dice bueno listo ya está no juego más al fútbol me retiro sí de la nada de un día para el otro o Cristiano Ronaldo en el medio de todas las Champions que ganó dice bueno sí, ya no está recuro. en su mejor momento así o sea sería una sorpresa eh, que marcaría un antes y un después totalmente porque no te la esperás porque encima no estamos hablando de un tipo que tenía 40 años a la hora de eso tenía 30 en el sí, deporte o una lesión o algo claro en un deporte como el básquet que tranquilamente puedes llegar a jugar en un nivel muy competitivo hasta altas edades, hay muchos ejemplos hay muchos casos sí. entonces encima eh, el contexto en el que viene, que encima el tipo dice quiero irme quiero dejar de jugar al básquet, se va a jugar al béisbol que era como un sueño pendiente toda su vida y un sueño pendiente del padre pero se va a jugar al béisbol a un equipo de ligas menores, o sea que ni siquiera jugaba en, en la en, en la liga de béisbol más profesional y más competitiva que tiene Estados Unidos eh, como que hay un, una historia que supuestamente no nos contaron. Y de eso se trata esto, de ese retiro. Eh, se dice que a ver, con este este problema de, de apuestas que tenía supuestamente Jordan. Eh, eh, se supone que, que la NBA le pide que se vaya. ¿Por qué? ¿Cómo surge esto? Este, en, había pasado un hecho en el año 1991. Que fue como uno de los primeros... Eh, una de las primeras veces que como que se destapó algo así como que Jordan había tenido como cuestiones de apuestas y eso, incluso a lo largo de todo el documental eh, hay un montón de compañeros y eso que dicen que solían jugar a las cartas por plata como decir, plata que eh, yo llego a tener esa plata en este momento y creo que será la última cosa en mi vida que se, que se me pasaría por la cabeza es apostar esa plata, estamos hablando de que por ahí jugaban manos por mil 10 .000, 12 mil dólares, ¿entendés? Dale, hay hay no me acuerdo bien en qué momento de, de, de esta serie documental hay un compañero que dice él que ellos por ejemplo Jordan jugaba en la parte de atrás del avión con algunos compañeros y jugaban sí manos por 10 mil dólares y eso y ellos jugaban adelante y jugaban por mano 10 dólares eh, 5 dólares cada uno apostaban entonces Jordan obviamente los cargaba y eso sé yo pero mirá la diferencia o sea estamos hablando de de, de una cantidad de guita eh, impresionante entonces, bueno, eh, este, en, en el 93, después de estos tres títulos que ganan, llama una conferencia de prensa y dicen, ya está, no juego más, me retiro, llegué hasta acá, no sé qué. Este, Entonces, como que eh, incluso se ha llegado hasta a analizar el discurso ese que dio eh, en cuanto a, a buscarle como la vuelta, porque se decía que las palabras que había usado y la forma en que contó que se iba a retirar, eran porque había hecho como un acuerdo con el que era el comisionado de la liga, como si fuera el chiquitapia de la NBA en ese momento, eh, como para cuidar la imagen de la liga y para que no haya problemas así mayores. Este, y como también la NBA cuidándolo un poco a Jordan, le recomendaba que se vaya, que deje de jugar, eh, como para limpiar su nombre, entre comillas. Eh, y el textual, lo que dijo Jordan en un momento es que si los Bulls me necesitan y si David Stern, que era este comisionado, me deja volver, quizás vuelva a jugar en la NBA. Ese, ese si David Stern me deja volver es como algo que que, que llevó y en alza mucho este, este tema de que de este problema de las apuestas de Jordan, y como diciendo, ellos me dijeron que me vaya porque porque yo tenía un problema y como que yo les hice caso porque si no se iba a destapar todo y, y uh, Jordan esa imagen inmaculada que tenían de Jordan se iba a ver. Este, totalmente dañada obviamente que esto fue desmentido un montón de veces que incluso este David Stern llegó a decir que debido a de la plata que generaba Jordan este, lo que apostaban nunca fue se pudo considerar un problema digamos este, Pero, a ver, estamos hablando de una persona que movía el marketing de la NBA y en Estados Unidos era el que hacía que se vendan camisetas era el que se hacía que se vendan entradas era el que se hacía que la NBA se expanda al mundo Yéndose, no sé, a París a jugar con, con Chicago Etcétera, etcétera O sea, que era él El principal creador y foco de, de plata de la NBA y bueno, justamente por esto Se supone que la NBA hace como este acuerdo Con él para decirle Che, mira no juegues más Este, un episodio hay, hay un par Hubo primero un episodio El primero polémico, por así decirlo En el 92 Que un tipo que se llama O mejor dicho, se llamaba Eddie Dow Dow eh, lo asesinaron a tiros en la puerta de su casa, en Carolina del Norte. Supuestamente, no sé, estaba como llegando a la casa y le cayeron cuatro personas, lo, lo tirotearon y le sacaron, tenía un bolso ahí, le sacaron del bolso 20 mil dólares. ¿Qué pasó con, eso, con esos 20 mil dólares? Escucha esta parte porque es clave. Se supone que en ese bolso, o sea, se llevaron la guita y dejaron el bolso tirado ahí y el cuerpo del loco quedó ahí. ...cuando llega la policía... ...que encuentran... ...en el bolso de Eddie Dow... ...que era... ...era un, una especie de... ...no te digo que prestamista... ...pero algo así... ...era una persona así... ...media... ...media como que manejaba finanzas... ...y qué sé yo... ...pero medias cosas... ...medias turbias... ...entre comillas... ...entre muchas comillas... ...una especie de prestamista... ...encontraron en el bolso... ...cheques... ...tres cheques... Eh, por, eh, ...sumaban un total de 180 mil dólares... ...que estaban todos a nombre de Jordan. Este, o sea que, como que ahí fue el, el, el primer... ¿Cómo decirlo? Como la primera... Eh, no sé, la primera manifestación, por así decirlo, de que había algo... Algo sí. raro que estaba sucediendo. A ver, era como, como decía antes, que todos conocían que, o todos sabían que Jordan... ...apostaba, era de ir a casinos, era de ir a hoteles... Eh, a ...apostar plata... Este, ...y era como algo que estaba en boca de todos que pasaba... ...pero bueno, esto esto fue algo como... ...que marcó un antes y un después, ¿no es cierto? ...porque asesinaron a un tipo, este tipo tenía... ...cheques eh, a nombre de Jordan... ...bueno, la NBA ese año... Eh, ...lanzó una investigación... Para, eh, para, ...para ver si era verdad que Jordan tenía un problema con el juego o no... ...y uno de los objetivos de esta, de esta investigación era que la NBA quería saber si era verdad o mentira que Jordan estaba portando, apostando en los partidos de básquet que jugaba él. Pues también se llegó a decir que, que como, como que se, se aburría, entre muchas comillas, de jugar porque no tenía competitividad. Estamos hablando de un momento en el que ganan tres anillos a Lilo, que eran sí, sí. Eh, o sea, de los mejores equipos de la historia de la NBA. Y como no tenía competitividad, se, se decía que él apostaba... Eh, apostaba a favor de él en los partidos, eh, como para encontrarse un incentivo, eh, como para decir, bueno, voy a competir en serio, porque supuestamente nadie estaba a la altura de él, que claramente nadie en ese momento en la NBA estaba a la altura de él. Pero bueno, esto fue totalmente desmentido, nunca nunca se pudo probar, nunca hubo evidencia de que él haya apostado eh, en partidos de básquet, que haya jugado, y que bueno, obviamente él también lo desmintió, ¿cierto? Sí, una locura. Una locura. Y el, el otro caso, que. y este sí marcó un antes y un después. Y, y está muy conectado con, con, el, con el retiro de él en el 93. Que es como una. como un, un, un quilombito en general. Este, según lo que cuenta de Last Dance, en, creo que es entre el capítulo 6 y el capítulo 7, Totalmente recomendable la serie. Así que si alguien no la vio, vaya a verla. Porque más allá de lo deportivo, eh, te muestra la imagen de un tipo, probablemente el tipo, el deportista más conocido y más. Sí, hasta el mejor deportista. ¿no? Sí, probablemente el mejor deportista de la historia, de cualquier deporte, ¿no es cierto? Bueno, eh, eh, se veía, contaba este capítulo 6 y capítulo 7, que en las finales del 93. Eh, ya terminó la temporada a ver supuestamente se venía manejando un rumor hace un tiempito en la liga un rumor entre los periodistas y, y demás eh, que que Jordan como que estaba un poco cansado del básquet como que estaba un poco agobiado por así decirlo y incluso en la en, en estas finales se lo vio como como se, se vio acentuado esto mucho se lo vio como muy muy eh, cansado de, de todo el quilombo que había en general este, alrededor de él porque ya se había empezado a hablar mucho más fuerte de sus problemas con el juego con las apuestas bla, bla, bla o sea, como que entre comillas se veía un poco más deteriorada su imagen entre comillas, claramente ¿no? porque estamos hablando de probablemente uno de los tipos más conocidos del mundo o sea, nunca generó esto este supuesto problema con las apuestas nunca le generó un problema con, con, con las publicidades que hacía con las marcas que, que lo lo bancaba y eso. ...así que bueno... Eh, ...en las finales de la conferencia del Este... ...del 93... Eh, ...entre el partido 1 y el partido 2... ...los Chicago Bulls juegan contra... ...contra los New York Knicks... ...entre el partido 1 y el partido 2... ...Jordan se va de Nueva York... ...estamos jugando en Nueva York... ...se va de Nueva York a, a Atlantic City... ...a un hotel de Atlantic City... Eh, ...con el padre... ...dejando la concentración del equipo... ...o sea... Dejó, dejó a, a, a el hotel en el que se estaban hospedando Y se fue a un hotel en Atlantic City para, para jugar a las cartas Y para apostar aparentemente bastante guita Hasta supuestamente la medianoche A ver, había una versión de que había estado Toda la madrugada y eso Y como que volvió 10 horas antes del partido Mentira, volvió a la Contado supuestamente por él, tipo 12 Ya estaba de vuelta eh, Obviamente esto generó un escándalo Totalmente y como que ya llevaban A, a a un extremo el, el problema de, de Jordan de que hasta llegaban a decir que tenía una falta de compromiso con con, con esta con, con, el, con su equipo con las finales con el objetivo este de que era llegar a a a tener tres anillos consecutivos bla 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 para colmo de males en el medio de esto este como te decía, tenía este, esta falta de compromiso que supuestamente el de achacaban. Después de ese partido, el, el, ellos pierden el partido número 2, o se todo este kilómetro. Y bueno, después obviamente terminan ganando la serie, salen campeones, bla bla bla. Al otro, al otro partido que dijeron que ese, tenía falta de compromiso, creo que hizo 40 puntos, Jordan. Obviamente lo ganó solo como casi siempre. Bueno, no solo, pero se entiende. Sí. En, en el medio de todo esto eh, aparecen. Como dos historias o dos puntos que... No sé si fueron la gota que, que rebalzó el vaso, pero sumaron muy probablemente para todo este cansancio de Jordan. Que era, primero... Eh, apareció un personaje, un tal Slim Boulder, algo así. Eh, no me acuerdo bien el nombre. Que aparentemente aparece en esta, en esta historia de, de, del hotel de Atlantic City. Y se decía que el tipo era como una especie de estafador. Eh, en, en cuanto a partidos de golf y eso Y supuestamente lo que cuenta Jordan en el documental Habían jugado al golf Como hace con un montón de personas que no conoce del todo Y como que Dice que fue un error No saber con quién se estaba metiendo Porque este tipo era un estafador eh, Y había tenido problemas por delito de drogas Por, eh, por narcotráfico eh, Lo habían encontrado la policía Con, con posesión de cocaína y, y estaba también acusado de lavado de dinero loco O sea que Estamos hablando de una persona medio pesadita. Se hizo una investigación y se encontró un cheque que tenía en posesión al vago por 57 mil dólares firmado por Jordan. Eh, que primero dijo que como que no admitió bien cuál era el problema, que, que medio como que la pateó, no contó el porqué de, de este loco, por qué tenía la, la plata y después en el juicio que le hacen al vago, con el que cae preso, creo, Jordan cuenta que, y admite que era un, un cheque que le había hecho para para pagar una deuda que tenía por por apostar, por jugar a las cartas. O sea, estamos hablando de una deuda con un tipo que era narco, que tenía problemas y que tenía que era perseguido por lavado de dinero, que tenía un cheque firmado por Jordan por 57 mil dólares. O sea, mirá la cantidad de plata. Sí, un montón de plata. La verdad. La verdad que sí. Eh, pero bueno, como decíamos antes, o sea, no era un problema por esto, que eh, por los ingresos y eso de Jordan no significaba algo como para tenerlo muy muy como un problema ¿cierto? bueno y este y, y en el medio también de eso otra gota más otro granito de arena hay un aparece un tal richard esquinas que era gerente general no me acuerdo bien de qué si era de un campo de golf no me acuerdo la verdad no quiero decir pero bueno en algún momento se llegó a decir que era como amigo de jordan que era totalmente mentira y el tipo en, en ese año, en, en, ese, en ese medio momento de, de las finales y eso, saca un libro que se titula Michael y yo, nuestra adicción a las apuestas. Chao. Oh. O sea, libro nazi que cuenta un montón de cosas, que se yo, y en eso cuenta que Jordan le debía a este Richard Skinas 1.2 millones de dólares en apuestas en partidos de golf. 1.2 millones. Bueno, después... Supuestamente cuenta que negociaron y este 1.2 millones se bajó a 300 mil dólares. Pero, pero esto es inchequeable porque, o sea, vos me estás diciendo que un tipo con Michael Jordan te dé 1.2 millones y bueno, ay sí, Michael, pagame 300 nomás. tira o, 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 sea, 300.
0: Sea,
1: o el loco, o sea, se bajó no, casi un millón, o sea, se bajó 900 mil dólares. O sea, estamos claro. hablando de que a un tipo que es totalmente multimillonario le decís, no, no, dame, dame menos, no hay problema, no existe, así que bueno, este, entonces, todas estas cosas, todas estas cosas sumaron a, a esta conspiración, y, y, bueno, Jordan se retira en el 93, terminada la, la, temporada siendo campeón, obviamente parte al medio del mundo de la NBA, este, y bueno, después, en el, a fines del 94, si no me equivoco o, principi no, o principio del 95, no sé, vuelve termina esa temporada y termina la temporada del 95 jugando con la 45, que era el número que usaba en el equipo de béisbol que, dicho sea de paso, el equipo de béisbol que, al que fue a jugar era del mismo dueño que eh, los Chicago Bulls este, y bueno, le mantuvieron el sueldo de basquetbolistas jugando en ese equipo de ligas menores vuelve oh. y bueno gana el título del 96, gana el del 97 gana el del 98 y se vuelve a retirar Así que bueno, esa es la, la teoría. el
0: basquetbolista con más triunfos, así, campeonatos y demás?
1: Es, es el más ganador, sí. Tiene seis títulos. Este, creo que hay otros que tienen... Creo que también Pippen tiene 96. y eh, 96, perdón. Tiene seis porque compartió todos esos años y eso, pero sí. Eh, es, es el basquetbolista más, más millonario que más ingresos tiene. Es billonario, cosa que los otros no, no sí, lo son. Sí. Este, igualmente era un momento en el que no se pagaban sueldos tan altos como lo que se pagan ahora, sino que Jordan hizo, eh, digamos, explot, es, explotó su marca, siendo Jordan este, a, a un nivel totalmente estratosférico, digamos, eh, no, eh, sin precedentes.
0: Sí, aparte, mira, yo no sé mucho de básquet no, no, me, no me gusta tanto, pero sí, o sea, sé que es un deporte recopado mal, pero no entiendo tanto, y, hay, y yo que no entiendo tanto veo un partido de de Jordan y vos decís este vago está loco, sí. o se hace cosa bárbara, y los compañeros también hay uno que, que es el que está todo con Pierce y demás
1: eh, sí Dennis Rodman
0: ese está de mente Mar. o sea, y es, y es como lo ven los Yankees al, al deporte este, que es un espectáculo es un
1: espectáculo, Sí
0: ¿También? y eso es lo que también le dio tanto bueno, triunfo a, ver, a Jordan estamos,
1: estamos hablando de Jordan, un personaje que a ver, la NBA a fines de los años 80 y eso era una liga que no tenía el prestigio que tiene ahora porque entre comillas no era tan seria como es ahora este, había muchos jugadores con problemas de droga y, y cosas medias turbias por detrás, incluso yo dan cuenta en una parte del documental que en el, él entra a la liga creo que en el 84 y ponele hasta el 88, 89 todavía siendo joven en, en la liga tenía eh, eh, por ejemplo, no sé, en las concentraciones eh, en, antes de los partidos y eso era común que el equipo se junte en una pieza y se juntaban a tomar cocaína en, en la, una pieza del hotel y eso y como que cuando él llegó a la, a la liga eso estaba normalizado ¿viste? y la NBA a partir de, de, de tener a Jordan un, como jugador estrella y eso empezó como a limpiar un poco su nombre al punto de ser eh, ...de mejorar totalmente su, su imagen y su marca... ...y llevarla a un nivel de excelencia gracias a Jordan. Este, Jordan fue el que hizo que, que la NBA llegue a, a mercados nuevos... ...que, a ver, cambió la cultura totalmente... ...un tipo que, que cambió la forma de pensar de un país... ...y que, y que eh, a ver, por así decirlo... el negocio. Sí, eh, eh, la NBA vio el negocio con él y él era tan bueno y era tan inmaculado, tan perfecto que, que que no se le conocía un problema y eso que, que era un tipo el cual este, bueno, a ver, no se le conocía ningún problema esta teoría conspirativa dice que sí que él tenía un problema, pero bueno, a ver como dijimos no nunca, nunca fue real este problema de, de las apuestas, a ver, él mismo llegó a decir que, que era algo que, que podía dejar de ser, que el, el tema de las apuestas no lo considera un problema porque no estaba perdiendo plata prácticamente por nivel de ingreso que tenía, y porque era algo que podía dejar de hacer, que no era una necesidad. El problema que sí admite tener en el documental era el de la competencia, o sea, admite que tenía un problema de competitividad al hecho de buscarse, de buscarse rivales en donde no existía incluso en un momento de la serie, eh, cuenta que en un capítulo, creo que uno de los últimos, que hay un partido que ellos pierden en, no sé si eran unas finales, o unas finales de conferencia o ¿ok? qué y cuenta que un jugador del otro equipo le dice eh, como medio descansándolo entre comillas bien Mike jugaste bien no sé qué y que por culpas de decir eso al otro partido creo que Jordan le hizo como 50 puntos una cosa así y resulta que después Jordan admitió que eso era mentira que era algo que él se había inventado una conversación que él se había inventado como para como para impulsar esas ganas de competencia que tenía y, y no sé, y ganarle, y aplastar al otro equipo que yo. O sea que, imagínate eso, era un tipo que se inventaba eh, rivalidades en donde no había para, para generar eso un, un, motivación para, para competir. Sí, bueno, sí, hola, hola. Después por último, último detallecito. Eh, el otro día le llegué en un Twitter un loco que puso un hilo que. Eh, a Jordan en varios momentos del, del, del documental y eso, de la serie, se lo ve fumando habano. Ha llegado a admitir que, que fumaba hasta 6 habanos por día. Eh, pero lo que fumaba Jordan era eh, habanos de Cuba. Eh, una los marca, puros. Claro, los, los famosos puros, de marca Coiba. Eh, ¿Cómo se llama? Eran... Eh, Supuestamente lo que lo que dicen eran son muy buenos y eran los, los cigarrillos preferidos de Fidel Castro. Ahora, ¿dónde está el problema? Eh, era una marca cubana y Jordan fuma Coiba en un momento en el que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no permitía el comercio entre ambos. O sea, no podía haber cosas traídas de Cuba. Este, y hay como una especie de guerra del tabaco de, de la marca Coiba. Este, supuestamente lo que dicen es que es una de las marcas más conocidas en el mundo y que eran habanos que ya fumaba el Che Guevara en su momento, aunque no tenían ese nombre, y que, que supuestamente fue el Che Guevara el que supervisó las primeras producciones de, de, este, de este tabaco. Este, y bueno, después este, se, se conoció la marca en sí, y eran supuestamente destinados estos habanos coiba a, a utilizarse como regalos diplomáticos. Onda, por ejemplo, si había una persona un embajador o un, un presidente que visitaba Cuba, eh, lo, el, el presidente Fidel se los iba a regalar, por así decirlo, como en un gesto que tenía como para otro presidente, eh, una caja de abano y eso. O sea, que solamente lo fumaban las personalidades que eran más conocidas, que eran del gobierno, los invitados y eso. Y fue Fidel Castro el que hizo conocida la marca. Ajá. Bueno, supuestamente la palabra cohiba proviene de los indios taínos, que son los pobladores originarios de la isla. Eh, y bueno, que Colón, esto lo, lo vio primera vez en el cuando descubrió América, entre comillas, que bueno, no descubrió nada, sino que lo que hizo fue un exterminio, etcétera, etcétera. Pero bueno, a otro tema... Este, obviamente que Estados Unidos tenía prohibido la comercialización del tabaco por el bloqueo. Eh, entonces, eh, hay una... Una corporación de Estados Unidos que en el 82 patentó la marca Coiba en Estados Unidos. Y, com y comenzó a elaborar eh, estos habanos en República Dominicana. Con tabaco de República Dominicana, de Indonesia, etc. O sea, era como un plagio gigante a la marca original Coiba. Eh, o sea, este era un, una marca trucha que se empezó a fumar en Estados Unidos. Y que no era de la misma eh, calidad, por así decirlo. Entonces Cuba eh, le empezó acciones legales a Estados Unidos en el 92, ya que era totalmente evidente que era una marca cubana y que era conocida gracias a Fidel en el mundo. Bueno, supuestamente en el 2009 hubo un juez que falló a favor de Cuba y le prohibió a esta corporación que había registrado la marca que la comercializara en Estados Unidos. Este, pero bueno, la batalla legal supuestamente siguió hasta el 2013 y ese año hubo un tribunal que rechazó la competencia de Cuba. Para, para litigar en Estados Unidos por este problema del bloqueo, ya que no, o sea, no podía vender sus productos, entonces no podía tener eh, una personalidad jurídica sobre el territorio de Estados Unidos. Entonces, bueno, se supone que hubo una especie de, de tráfico ilegal desde la isla hasta manos de Michael Jordan. Este, dice que, bueno, como te decía antes, que, que son tan espléndidos que este tipo fuma, o sea, la, la posibilidad que tiene, le sobra para decir, che, yo quiero fumar esto y que, sé yo, y bueno. Después le contaron sí, que, sí. que en la isla lo hubiese sido bienvenido y que lo estaban esperando, y bla bla bla, como que fue una sorpresa eso. Este, pero bueno, es una curiosidad, fumaba habanos cubanos cuando no, no se puede. Eh, no, no estaba totalmente prohibido para Estados Unidos y eso. Supuestamente también eran habanos que fumaba Maradona, según lo que dicen también. Ajá. Bueno, pues o sea, viste que él es medio. Bah, es bastante querido ahí en la isla y eso tuvo muchas sí. conexiones con Fidel y eso. Así que bueno, otro dato. Bárbaro. Esa es la última curiosidad y del tema Jordan y eso que queda pendiente. Así que sí, bueno. Sí, el,
0: el tema del vicio del juego es. es aterrador, diría
1: yo. sí es. es peligroso, o sea. Es una droga más, creo. Es muy factible considerarlo como una droga por una cuestión de. De, de lo que se puede llegar a perder por eso cierto de, de, de tirarse al abandono total eh, a ver lo, calculo que vos lo habrás visto también yo lo he visto con mis propios ojos por ahí no al punto de ver gente perder autos y eso pero sí de destinarse toda una noche sí,
0: sí, perdiendo sí, cantidad
1: de plata que vos decís loco yo llego a tener esa plata y no la traigo acá ni a palo no la traigo en un casino no me la apuesto no la juego en... será lo último es que... que me pasaría
0: yo creo que es un vicio que empieza siendo un juego que yo creo que es como casi todas las drogas. Empieza siendo un, um, voy a probar, me un, un, voy a divertir y al fin y al cabo no te das cuenta de que estás poniéndote la vida en eso y, y es género.
1: No, tal cual. No, obviamente lo que no y, lo
0: controla. Y es una de esas drogas, o por así decirlo, vamos a llamar las drogas legales.
1: Sí, que sí, sí. Matan. Estamos de acuerdo.
0: Matan. Estamos mal. De
1: acuerdo. Te isla de, de la verdadera felicidad Sí, aparte eh, A ver, no sé no, 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 no me entra en la cabeza el hecho de decir Bueno, voy a jugar mi plata Que no sé, la habré sacado de mi esfuerzo De mi trabajo, no sé qué en, no sé, en una mesa En un paño En que capaz que en un minuto Perdí el esfuerzo de un montón de tiempo O, no sé, o, o plata que tenía guardada hace un montón de tiempo O sea, es
0: obvio yo lo, veo, yo lo veo como. Eh, no sé, porque obviamente, por ejemplo, a mí me gusta jugar las cartas, o que sea, el póker, por ejemplo, o el truco. Pero una cosa es jugar, por ejemplo, te pongo el ejemplo del truco, o del póker, cualquiera de las dos. Una cosa es jugar con tu amigo sin plata, por ejemplo, que puedes jugar para divertirte, para bullear, para echar la bola, y le pones un, un, unos los 50 pesos con L sí. y ya es otro juego.
1: Sí, como te como que hay un incentivo extra.
0: Claro, O sea,
1: volvemos a lo mismo de antes, se hace un poquito más competitivo, por así decirlo. Exactamente. Sí, sí.
0: No, aparte es otro otro juego. O
1: sea... Sí, se hace más Pero serio. obvio, eh, nadie se hizo millonario,
0: o oh, muy poca gente se hizo millonario por jugar al,
1: sí, sí, al sí, casino. Sí, sí, cual.
0: Es más lo que se pierde que lo que se gana al fin
1: y al cabo. ¿no? Obvio que sí. Pero, pero bueno. bueno. ¿tú te, ¿Vos te quedó algo pendiente? Nada más, Ray Yo, yo tengo unas boludeces como para comentarte a ver. Creo, que lo, creo que lo habíamos charlado y lo habías visto eh, Insultos del castellano antiguo Encontré un hilo el otro día Que está ido A ver, te tiro unos ejemplos Mira. Por ejemplo, la palabra mamerto ¿Sabes qué significa?
0: Sí, lo había leído, pero no me acuerdo lo de
1: Supuestamente mamerto se le dice a alguien Que es de pocas luces Alguien que es mamerto es alguien que tiene pocas luces Después, es medio largo el, el hilo, pero bueno, vamos a leer algunos. Después, hay uno que, que está bueno, que este es para vos, que se llama, eh. o mejor dicho, es la palabra es, vida perdurable, todo junto. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, se te, ¿Qué se te parece que puede significar? Vida qué? perdurable. Vida perdurable, sí. No sé, Man, Significa que alguien es pesado. Si te dicen vida oh. perdurable, sos pesado, es un pesado. Después, a ver esta, ¿qué te parece que podría ser? Crapuloso.
0: ¿Crapuloso? Ah, creo que lo sabía. ¿Era. era mentiroso?
1: No, sinvergüenza. Ah,
0: sin
1: nada que ver. Nada que ver. Vamos a ver con otra. Cagalindes. ¿Qué crees ah, que puede ser? Lo,
0: lo vi, te juro que lo había leído. No lo
1: guardo. Significa cobarde. Puede ser que sea juega también, ¿no? ojo. Vamos con dos más y. Me, me
0: gustaría saber de, de esa época que un. Tipo, te mucho con ahí. Sí. Si es que soy so un Alberto. vos.
1: Sí. Así. Igual lo puedes decir. O sea, yo lo he escuchado. Sí,
0: pero soy so un Gil, sí, o un viejo. Ah, porque. Los viejos pero... te tiran esa, la de Manberto.
1: La he escuchado. Bueno, a ver, vamos con otra. Voy esta. Esta, esta. Tengo un amigo que esta le cae perfecto. Oh. Saskandil. ¿Qué crees que puede ser?
0: Yo creo que ya sé quién es el amigo. Pero puede ser. No, sí, no
1: lo conoces, vuelvo a conocer. A ver,
0: ¿qué significa?
1: Significa que va de un lado a otro sin hacer nada de provecho. O sea, como. Ajá. que Va de un lado para el otro y las cosas que hace las hace al pedo, que no, no sirven para nada. Bien.
0: Creo que, creo que conozco el lado. Sí. Oh, ¿y esta? <risa> Tirame la que vos agarrás, tipo. Está en el boliche, helando ahí con los, con los pibes, viene un mago y, no sé, te tiro un vaso de, de ferré en la camisa nueva que te compraste hace tres horas. En vez de pegarle patadas en el piso, le decís...
1: Le digo... Eh, hay una que dice... Eh, mangurrián. ¿Ajá? Que significa poco civilizado. Sí, que significa poco civilizado. Es, es buena, oiga. es buena Entra, entra justo ¿Cómo es? Mangurrián M-A-G-M-A-N-G-U-R-R-I-A-N no
0: -R -R oh, quiero, quiero pelearme con alguien Y decirle Mangurrián ahora sí.
1: Mangurrián, Mamerto y... y Cagalindes Y Cagalindes
0: Sos un cagalindes bebé
1: Bueno, y la última Nos vamos con esta que, que esta también para mí le, le queda perfecta a este amigo Que vos sabés quién es Ajá uh -huh. que, eh, que la palabra es Petimetre ajá, Petimetre Y la definición dice Que se preocupa mucho En seguir las modas Y mantener la compostura <risa> Le cae perfecto que, que le cae perfecto Sí, sí, sí Le sí, cae todo. perfecto Así que bueno Le mandamos un saludo Es más
0: Es más Yo creo que si lo escucha Se,
1: se siente, va a dar cuenta que no Se siente tocado Sí Le mandamos un saludo sí, vale, sí, Así que bueno un eso, saludete. Eso fue todo por hoy Cruz
2: ¡Y gracias por ver!